0: Portal. Za horyzontem rzeczywistości. To co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki z W kolejne niedzielne popołudnie w portalu wita Was Ciri i Aurelion. Witamy Was gorąco i zapraszamy do Fantazjany. W dzisiejszym odcinku będziemy przywoływać... Książki i filmy z dzieła, które ukształtowało już całe pokolenia młodzieży i ich rodziców.
1: Przed nami krótka, aczkolwiek chyba, tak naprawdę nigdy niekończąca się historia o nigdy niekończącej się historii. I już wiecie o czym mowa, będziemy mówić o książce pod tytułem Niekończąca się historia, nie mylić, dziełem filmowym pod tytułem Niekończąca się opowieść. Michael Ende, kiedy obejrzał film, Poprosił, żeby usunąć z napisów jego nazwisko, ponieważ uznał, iż film nie oddaje przesłania, nie oddaje treści, które on zawarł w książce i że film jest tylko bladym cieniem tego, co on chciał opowiedzieć. I tak też się stało. Film tak czy siak jest przepiękną opowieścią, ale zaiste tak się ma do książki, jak Maślana bułka z sieciówki do Lębasa. I my dzisiaj głównie o książce, prawda Aurelionie? Tak, będziemy mówić o książce,
0: chociaż tych porównań z filmem i tego jak, umówmy się, hollywoodcy bogowie patrzą koślawym okiem i starają się tylko merkantylnie oceniać dzieła sztuki i dzieła literatury, trudno będzie uniknąć takich wycieczek. I owszem, książka Michaela Endego, która się pojawiła na rynku, podjęła ten rynek żywym ogniem. Wydaje mi się, zdobyła znakomite uznanie książka ze względu na swoją świeżość, ze względu na to jak odważnie podejmowała tematy, które są wydaje mi się istotne na różnych etapach życia i otwierała młodzieży, która właśnie angażowała się w lekturę, która potrafiła przekroczyć te takie przygodowe labirynty Michaela Endego, nagradzała ich na koniec no niezłymi cymejami. To naprawdę wydaje mi się, że można to nazwać lębasami, to, co na końcu podróży na ostatniej stronie książki ich czekało.
1: Wydaje mi się, że tak. To jest książka, która została wydana w 1979 roku, czyli to jest książka, można powiedzieć, starożytna. Jest to książka, która powstała w czasach, kiedy pisarze odnosili wrażenie, że od swoich czytelników mogą wiele wymagać, że mogą od nich wymagać długiego zaangażowania, głębokiego zaangażowania i tutaj ND nie bierze jeńców. To nie jest łatwa książka. Porusza tematy często bolesne. To nie jest taka, wiecie, ugrzeczniona wersja baśni braci Grimm, tylko to jest opowieść pełna Owszem, piękna, heroizmu, przyjaźni, fantastycznych fajerwerków wyobraźni, ale także jest pełna okrucieństwa, rozpaczy, desperacji. Więc tutaj odbywają się też rzeczy trudne w odbiorze, zwłaszcza być może dla współczesnego pokolenia płatków śniegu, kto wie, ale... Ja pochodzę z zupełnie innego pokolenia, a też miałam wrażenie, że idę pod wiatr, kiedy czytałam tę książkę wielokrotnie. Zmagałam się z tą książką, żeby iść dalej, bo z jednej strony byłam bardzo ciekawa, co będzie na każdej kolejnej stronie, a z drugiej strony, no po prostu, to było trudne przeżycie. To jest książka, w której autor ewidentnie wymaga od czytelnika. Mówi, ty jesteś moim równoprawnym tutaj towarzyszem w tej podróży. Więc jeśli ja to wymyśliłem, jeśli ja to opisałem, a ty się podjąłeś, podjęłaś przeczytania, no to słuchaj, idziemy na równych prawach tutaj, no niestety, musisz od siebie wymagać, tak jak ja od siebie wymagałem i teraz wymagam od ciebie. To jest niełatwa lektura, trzeba to powiedzieć wprost, ale kto zagłębi się w tę pozycję literacką, która jest absolutnym arcydziełem, zostanie nagrodzony. Uwierzcie mi, że przeczytanie tej książki wzbogaca duchowo, rozszerza horyzonty, wyobraźni, wiedzy, To jest naprawdę przeżycie, to jest przygoda, to jest coś naprawdę niesamowitego. To jest no, jedna z najwspanialszych książek, jaką przeczytałam w życiu. Tutaj powiem tylko jedno słówko, znaczy może jedno zdanie, bądźmy uczciwi, że warto również przeczytać inną książkę, że każdą książkę Endego warto przeczytać, ale ja tutaj serdecznie polecam Momo, której to Momo chętnie poświęcimy parę słów w jakimś innym portalu. A teraz Aurelionie już do brzegu. Co najważniejszego próbuje przekazać nam Endę niekończącej się historii? To jest
0: doskonałe pytanie i wydaje mi się, że tyle, ile jest czytelników, tyle będzie przesłań. Wydaje mi się, że ta książka jest doskonałym lustrem duszy. Nawet jeżeli podnosiliśmy w innych portalach tę kwestię też, że te największe, najważniejsze dzieła literackie ewoluują razem z nami. I wydaje mi się, że podobnie będzie w niekończącej się historii. Że jeżeli czytamy ją jako podlotkowie, czy umówmy się młodzieniaszki, to będziemy zwracali uwagę na inne rzeczy. A jeżeli podejmiemy tę książkę w wieku dojrzałym, bądź w wieku stetryczałym, zupełnie inne elementy nas ujmą za nos i będą nas wodzić przez te 400 stron. W moim odbiorze, w niekończącej się historii, są trzy czy cztery najważniejsze osi, najważniejsze wielkie problemy, wielkie pytania egzystencjalne, które będą, jak chili i jak pieprz, będą nadawały smak różnym potrawom. Michał Ende bardzo sprytnie przemyca te pytania i w przygodach, w tych podróżach, które Atreju i które Bastian odbywają, pyta o to, co dla ludzi, nie tylko dla czytelników, ale dla każdego z nas, jest, wydaje mi się, ważne. Pyta o empatię, pyta o to, jak pewność siebie będzie kształtowała i zmieniała ludzi na różnych etapach. Pyta o to, jak odwaga stawiania pytań i zdolność imaginowania, zdolność wyobrażania sobie rzeczy będzie pomagała nam przechodzić przez życie albo będzie czasami może robiła życie dużo cięższym, dużo bardziej trudniejszym do przebycia. Co ciebie ujęło najbardziej w książce Endego w takim razie?
1: Wiele rzeczy i absolutnie zgadzam się z Tobą, że w zależności od wieku, w którym czytamy tę książkę, zwracamy uwagę na inne rzeczy i gdzie indziej kładziemy akcenty. Jak czytałam tę książkę jako powiedzmy młodsza nastolatka, to inaczej ją odebrałam niż teraz, kiedy niedawno ją czytałam, ponownie wstrząsnęły mną zupełnie inne kwestie. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to jest to, jak często jako dzieci jesteśmy samotni. Że dzieciństwo Bastiana, który jest głównym bohaterem, i na przykład moje dzieciństwo. Chociaż miałam liczne grono znajomych, jednak było samotną podróżą. Tak jak Bastian tutaj żyje tak naprawdę w towarzystwie książek, tak no i ja swoje dzieciństwo spędziłam zaprzyjaźniając się z książkami. Całe dzieciństwo spędziłam w bibliotekach, olewając pracę domowe i inne obowiązki. Po prostu czytałam, czytałam, czytałam nałogowo, uciekając w świat tych książek, po prostu rzeczywistości, która skrzeczała. Bastian zrobi to samo. Kiedy czytałam tę książkę jako dziecko, absolutnie czułam, no, braterstwo dusz z tym chłopaczkiem, który był gotów ukraść książkę z antykwariatu, żeby ją po prostu w świętym spokoju przeczytać. Jako osoba dorosła, kiedy czytałam tę książkę, no cóż, tak jak przytulam do serca tamtą Anię z Markatą, tak i Bastiana przytulam, wciąż jest dla mnie ważnym bohaterem książkowym, ale większą uwagę zwróciłam na jego relacje z ojcem i na to, kim był ten jego ojciec. Z Zwróciłam uwagę na antykwariusza, pana Karola, który jest właściwie nauczycielem Bastiana. On go, jeśli nie prowokuje, to lekko popycha w kierunku przywłaszczenia sobie czasowego książki, prowokują do przeczytania jej, do podjęcia tego wyzwania. Więc on jest takim typem nauczyciela, który nie kładzie kawę na ławę i nie wlewa ci oleju przez lejek do głowy, tylko po prostu popycha cię w kierunku poszukiwań samodzielnych. Więc na to zwróciłam uwagę. Jakby w tej warstwie o bastianie. Bo trzeba powiedzieć, że książka ta toczy się w kilku płaszczyznach czasoprzestrzennych, jeśli tak można powiedzieć, bo śledzimy życie i sytuację Bastiana, ale z drugiej strony śledzimy życie Atreju i jesteśmy niejako w Fantazjanie, w, no, w której dzieją się rzeczy bardzo niepokojące. Widzimy zagładę Fantazjany nie tylko oczyma Bastiana, ale będąc w Fantazjanie. Oczyma mieszkańców Fantazjany możemy ten dramat obserwować i diagnoza pada dosyć szybko. Fantazjana ginie, wnika w nicości, bo ludzie przestają marzyć. I to jest też taka druzgocząca diagnoza, która mówi, ponieważ ludzie nie czytają, nie marzą, nie budują swoich światów w wyobraźni, nie obchodzi ich to już. Raczej tutaj jest taka sugestia, że pożera nas konsumpcjonizm, który fizycznie pożera fantazjanę. Nie zasilamy jej marzeniami, tylko realizujemy swoje niskie ludzkie pragnienia, powiedzmy, mieć więcej mieć. To, To wszystko jest nie Powiedziane prost, ale bardzo czytelnie. Dla dorosłej osoby, która to czyta, no to jest to bardzo czytelne. Do duszy dziecka czytającego to się po prostu przesącza powoli i kształtuje pewne postawy, jak, jak mi się wydaje. Więc ym... Widzimy dwupłaszczyznowo niebezpieczeństwo, przed którym stoi fantazjana, i widzimy w jaki sposób Bastian przyczynia się do tego, żeby fantazjana przetrwała. I w momencie, kiedy w filmie właściwie mamy wielki finał, czyli Bastian ratuje fantazjanę, no to jest koniec filmu. A w książce to jest zaledwie połowa historii i widzimy Bastiana odbudowującego Fantaziany klotek po klocku, przestrzeń po przestrzeni. Widzimy, że fantazjan. Budowana przez Bastiana też ma swoje mroczne zakamarki, nie jest tak, że on teraz tylko Disneyland tam odtwarza to, jego psychikę ma też mroczne zakamarki, które widzimy w świecie, który kreuje widzimy też, że uczy się w pewnym momencie odróżniać fantazję od rzeczywistości i wybiera powrót do ojca, którego kocha i z którym stara się odbudować relacje, czyli co jest dla mnie może najważniejsze, bo ja się tutaj tak naprawdę gadałam mi konkretne pytanie zadałeś. czyli relacja Bastiana z książkami czyli co książki znaczą w naszym życiu i co one nam dają relacja Bastiana z dorosłymi, pełna początkowo nieufności, dystansu ale wraz z rosnącym poziomem dojrzałości zmieniająca się na lepsze, na dojrzalsze. To jest druga rzecz bardzo ważna, którą dostrzegam. Trzecia bardzo ważna rzecz to jest relacja Bastiana z książkami i każdego czytelnika, niezależnie od wieku, z książkami i z własną wyobraźnią. takim wejrzeniem w świat własnych wyobrażeń i, te, i to, że uczymy się w pewnym momencie odróżniać je od rzeczywistości i że między innymi na tym polega dojrzałość. A zupełnie odrębna sprawa, świat wyobraźni Endego, fantazjana przed zniszczeniem, fantazjana odbudowana przez Bastiana, to jest coś, Nie wiem naprawdę, do czego można by to porównać. To jest fajerwerk kreatywności. Cudowny umysł Endego stworzył coś absolutnie niebywałego i chociażby dla tych historii w historiach wewnątrz historii, dla tych drobnych detali fantazjany warto tę książkę przeczytać. To jest coś absolutnie wspaniałego.
0: Podjęłaś bardzo ciekawy wątek, mianowicie ten, że to jest powieść meta, z zapętlonymi historiami, z zapętlonymi rzeczywistościami, bo ja doczukałem się tam w sumie aż trzech poziomów, także to jest taka już wiesz, potężna incepcja. I chwała Endemu za to, że właśnie tak udało mu się to dzieło stworzyć. Wydaje mi się, że te różne płaszczyzny się współprzenikają. Tak jak w życiu każdego z nas musimy być równocześnie i matką, i żoną, i kochanką, i nauczycielką, i Bóg kim jeszcze. Więc wydaje mi się, że to jest takie bardzo realistyczne spojrzenie na to, że... W życiu każdego z nas istniejemy na kilku rzeczywistościach. Oprócz tego, że owszem, przeżywamy swoje życie tak naprawdę samotnie, mamy swoje wyobrażenie o świecie i swoją wizję tego, jak świat istnieje i nas w świecie, a oprócz tego mamy wszystko to, co nas otacza i to, co nam mózg podpowiada, jak to interpretować. I w związku z tym, to, że Ende wodzi nas za nos i przeprowadza przez te różne labirynty rzeczywistości, wydaje mi się jest wartością dodaną. A jeżeli doświadczamy tego jako Umówmy się dziecko, jako dojrzewający młody człowiek, możemy oswajać się właśnie z takim faktem, właśnie z takim multiversum rzeczywistości i przyswajać to i po prostu lepiej to przeżywać. To, co mnie urzekło i to, co mi przywodzi kolejny wątek w popkulturze, właśnie związany z tym faktem, to jest oczywiście kongres. Stanisława Lema, który w podobny sposób pokazuje taki dualizm korpuskularno falowy rzeczywistości fizycznej i rzeczywistości duchowej, rzeczywistości mentalnej. Trudne wybory z tym związane. Kształtowanie swoich podstaw, kształtowanie tego, co się dzieje na każdej z tych płaszczyzn. A to, co mnie osobiście bardzo urzekło, to to, że Ende również nie nazywa tego Czym ta nicość jest tak do końca? Że tak naprawdę jesteśmy postawieni wobec strachu, wobec właśnie czegoś, co nadciąga, czegoś, co pożera wszystko dookoła. Tak, mówi, że to jest brak marzeń, że to jest właśnie tak, jak my dojrzewając gorzkniejemy, tak jak my dojrzewając nabywamy cynizmu i nasze indywidualne marzenia, nasze indywidualne cele zostają zamienione w ruiny i zgliszcza. Endę to wszystko przemyca, ale wydaje mi się, że tam czai się jakiś potężniejszy strach jeszcze w cieniu. Tam czai się jakiś potężniejszy gmork, który nie chce wyjść z tej swojej jaskini i tylko szczerze zęby. W mojej opinii, tym właśnie takim, jakbym krok wstecz wziął i spojrzał na większy obraz tego wszystkiego, To taka apatia wyłaniająca się z dojrzewającego młodego człowieka, takie zobojętnienie wydaje mi się, że jest właśnie tym, co ma największe oczy, tym, co może mieć największe efekty, jeżeli przyjmiemy taką właśnie postawę.
1: Wytłumacz, przybliż, bo zaintrygowałeś mnie, a wydaje mi się, że tutaj wymagam od Ciebie trochę doprecyzowania to. Czym ta nicość jest tak naprawdę? Nicość
0: jest tak naprawdę rozbawaniem się marzeń, ale tak naprawdę dojrzewaniem w związku z tym wyzbywaniem się swoich indywidualnych celów, wyzbywaniem się swoich indywidualnych dziecięcych wizji, tego wszystkiego, co nas budowało, tego wszystkiego, co nas rozbudowywało, rozbawiało, intrygowało jako młodego człowieka. Jeżeli dojrzewając, już to w rodzinie, już to samotnie, już to w jakikolwiek inny sposób, dostajemy co chwila po łapach, czy to w szkole, czy to na ulicy, czy to w sklepie, no to skutkiem tego będziemy tak naprawdę się coraz bardziej dysocjować od tego młodego człowieka, który był rozentuzjazmowany każdą drobinką piasku, każdą gałązką, każdym kamyczkiem i każdym motylkiem. I właśnie takie gorzknienie, takie postępujące zobojętnienie, wydaje mi się, może być tym największym niebezpieczeństwem czyhającym na każdego z nas.
1: Czyli jakby pozwól, że spróbuję zinterpretować Twoje słowa. Czyli tak naprawdę ta nicość pochłaniająca kolejne fragmenty fantazjane to dorosłość?
0: To dojrzewanie. Może warto pozostać Piotrusiem Panem w takim razie.
1: O, Panie, to, to już głębsza sprawa. Wydaje mi się, że z książki wynika, że można jednocześnie mieć piękny umysł i być dojrzałym. Bo Bastian z całej tej przygody wychodzi dużo dojrzalszy, dużo odważniejszy, dużo bardziej świadomy siebie, a jednocześnie zwycięski wciąż piękny, wciąż pełen pasji, czyli znajduje drogę równowagi pomiędzy nieuniknioną dorosłością, a zachowaniem jakiejś takiej elementu duszy dziecka. Może, może tak to, to powiedzieć. I tutaj od razu mi się przypomina, że Bastian w pewnym momencie wymyślania fantazjany na nowo, a robił to naprawdę wspaniale, daje sobie sprawę z tego, że każde życzenie, które wypowiada, każda Wizja, którą realizuje, zabiera mu jakąś część pamięci i w pewnym momencie przybywa do miejsca, gdzie żyją ludzie, którzy nic nie pamiętają, nie wiedzą kim są. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy kiedyś przeczytali niekończącą się historię nadali imię dziecięcej cesarzowej. Też odtworzyli na jakiś czas fantazjane, ale nie zostawili nic dla siebie, nic swojego, zapomnieli kim są i już nie mogli wrócić do realnego świata. A Bastian zostawił sobie dla siebie jedną rzecz, mianowicie pamięć, że ma ojca i że pragnie do niego wrócić. I to pozwoliło mu wrócić do realnego świata, co więcej, odbudować relacje z ojcem, no i też odważnie, dojrzale stawić czoła antykwariuszowi, któremu zawinął książkę, a teraz nie mógł mu jej oddać. Więc tutaj sprawa była poważna, ale on dojrzale właśnie postąpił i postanowił się przyznać, że ta książka, że nie może jej oddać i przeprosić, że ją po prostu ukradł. Sprawa się końcu generalnie bardzo dobrze, cała. Natomiast to pokazuje też, że Bastian nie rozpłynął się w swojej wszechmocy. Potrafił się zatrzymać w pewnym momencie. Fantazjowanie jest wspaniałą sprawą, ale on potrafił postawić w pewnym miejscu stop i zrozumieć, to jest świat fantazji, to jest mój realny świat, gdzie czeka na mnie ojciec, któremu muszę pomóc, z którym muszę żyć, do którego muszę wrócić. Więc tutaj widzimy drogę rozwoju tego chłopca od totalnie introwertycznego, trochę zagubionego, bardzo wycofanego chłopaka do dojrzałego, stojącego twarzą w twarz ze sobą i ze światem młodzieńca. Widzimy, co go doprowadziło do tego. Widzimy cały ciąg zdarzeń. Widzimy, jak on się uczy. My, na naszym poziomie, który jest kolejnym poziomem całej tej historii, bo my naprawdę jesteśmy uczestnikami tego procesu. Nie Nie jesteśmy tylko czytelnikami, czytelnikami, którzy przewracają stronę. Ende tak konstruuje tę historię, że tak jak Bastian, czytający książkę, staje się częścią historii tej książki, tak my, czytając niekończącą się historię, też mamy poczucie, że na pewnym poziomie jesteśmy bohaterami tej właśnie historii. To jest genialne. No i my widzimy, poznajemy dowiadujemy się, co się takiego dzieje w życiu Bastiana, że staje się on ostatecznie tą osobą, którą się stał i nie mamy najmniejszych wątpliwości, że to lektura tej książki i silne zaangażowanie w to, co się w niej działo, wręcz użycie siły sprawczej do zrealizowania potencjału tej książki, no że to doprowadziło chłopca do dojrzałości, czyli widzimy, że książki są naszymi najlepszymi nauczycielami, naszymi przyjaciółmi, naszymi przewodnikami, naszymi mistrzami. To prawda, jest potwierdzane info. Ja, starożytna jednostka, potwierdzam to z całą stanowczością.
0: A zalicz, ja się dołączam do tego potwierdzenia. Wydaje mi się, że fantazjana, jako taka łatwa droga ucieczki od rzeczywistości, może być pociągająca dla wielu ludzi. I chwała Endemu za to, że nie tylko Bastianowi udało się z tego takiego mętnego koła wyrwać, ale również panu Karolowi Konradowi Koreanderowi, czyli temu antykwariuszowi. Bo to pokazuje nam, czytelnikom, że nie jesteśmy skazani, że nie ma czegoś takiego jak predestynacja i że możemy kształtować nasze własne życie tak, jak nam będzie się podobało. Natomiast wydaje mi się, że ważną lekcją z tego, o czym przed chwilą mówiłaś, jest fakt, że można zatracić się w spełnieniu swoich własnych marzeń i że można płacić straszne ceny za to, żeby każde kolejne marzenie, każde kolejne życzenie się spełniło. I w związku z tym chyba warto też wziąć czasami oddech, wziąć czasami na wstrzymanie i po prostu cieszyć się tym, co nam życie daje. Cieszyć się tym, że przewiśniegi właśnie zakwitają, że dzisiaj w Knoxville mamy 24 stopnie Celsjusza, że niedługo gęsi przelecą, I to też są rzeczy, które w mojej skromnej opinii nadają życiu smaku.
1: Tak, że w rzeczywistości też są te drobne przyjemności, które mogą zrobić nam dzień czy też po prostu gdzieś tam podnieść o kilka punktów nasze morale. I jestem przekonana, że Ende o tym właśnie mówi w swojej książce, że cudowne jest, że wielu z nas marzy o tym, żeby móc zrealizować wszystkie swoje marzenia, zachcianki, móc kreować byty, że to jest to, o czym marzymy, ale to może być piękne, ale tylko do momentu, w którym wiemy, gdzie jesteśmy zakotwiczeni, a jesteśmy zakotwiczeni w realnym świecie, w którym ktoś na nas czeka, w którym ktoś nas potrzebuje, że właśnie, że zatracenie się w świecie wyobraźni, czy też zatracenie się w świecie realizacji każdej zachcianki może mieć bardzo zgubne konsekwencje. Ta książka jest no, naprawdę bardzo wychowawcza. W sposób nienachalny, bo my tutaj teraz, prawda, się wymądrzamy, bo jesteśmy starcami, którzy mówią o książce dla młodzieży, ale wiesz, co mam na myśli. Mam nadzieję, że czytelnicy też wiedzą, że Ende nie kładzie nam tego łopatą do głowy, tylko no my, my to wnioskujemy jako czytelnicy, ale jest nam to podawane w bardzo subtelny sposób. Można czytać książkę Endego na wielu poziomach. Można ją przeczytać właśnie jako taką umoralniającą przypowieść, można ją przeczytać jako traktat filozoficzny. A można ją po prostu przeczytać jako fantastyczny, po prostu jako erupcję wyobraźni, która tworzy niezwykłe postaci, niezwykłe miejsca, niezwykłe historie, legendy, baśnie. To jest baśni w baśni wewnątrz baśni. Nie chcę tutaj spoilerować, nie chcę o tym wszystkim opowiadać, ale od dziecięcej cesarzowej przez las, który jest w nocy pięknym, cudownym, pełnym życia lasem, ale kiedy wschodzi słońce, zamienia się w pustynię która jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkiego, co się tam zaplącze. I to się tak właśnie cyklicznie zmienia. A każda taka historia, która może być odczytana po prostu jako jako ładna bajka, zawiera w sobie ukryte znaczenie. No to jest niekończąca się historia jest przygodą na lata. Można ją czytać wielokrotnie i za każdym razem znaleźć w niej coś innego, ale nie wiem jak wy, bo na pewno wśród słuchaczy są osoby, które czytały niekończącą się historię. Dla mnie za każdym razem, kiedy zasiadam do tej Książki. Ja muszę, ja muszę po prostu mieć poczucie, że nic nade mną nie wisi, że ja mogę to czytać i się w tym zatracić, ponieważ wychodzenie z tej książki do rzeczywistości nie jest takie proste. Dobrze jest po prostu móc ją przeczytać, bo ona naprawdę zasysa. Na dodatek polecamy czytać tę
0: książkę, jeżeli nie macie wady wzroku w postaci dichromii, bo Ende starał się wydać tę książkę tak, żeby wizualnie pokazywać, na jakiej rzeczywistości dany fragment się rozgrywa. Więc jeżeli potraficie rozróżnić kolory zielony i czerwony, jak najbardziej witajcie w Fantazjanie.
1: A ja mam jeszcze takie wydanie w twardej oprawie, gdy jak zdejmiesz obwolutę, to masz auryn odbity na okładce. Wyobrażasz to sobie? M- możesz go wyczuć dłońmi albo zobaczyć. To jest po prostu coś, coś wspaniałego. To jest
0: kolejna wersja meta, którą Enda zawarł. Mianowicie takie było jego życzenie, żeby książka fizyczna, niekończąca się historia, odwzorowywała to, w jaki sposób ona była opisana w swojej własnej książce, tudzież jaką widzimy we filmie. Więc to jest kolejna pętelka, którą endę tutaj plecie, no i kurczę, ten facet to jednak miał jak sklep.
1: To prawda i z całego serca i bardzo entuzjastycznie polecam przeczytanie tej książki, bo jest to przeżycie, to jest doznanie, to jest nakarmienie umysłu czymś naprawdę wartościowym. Gęstość odżywcza tej książki jest niebywała, coś co jest jak, (śmiech) myślę, że gęstsza, Odżywcza, bo już syrop to, panie dzieju, głównie cukier. A tu, w tej książce, mamy wszystko, czego potrzebujemy do funkcjonowania łącznie z różnymi biologicznie czynnymi substancjami pochodzenia roślinnego.
0: Jest to książka mlekiem i miodem płynąca.
1: I to nie jest żart. A czym ona jeszcze płynie, to słuchajcie, sami się przekonajcie, bo, bo warto bo jest i odżywcza, i smaczna. Zapraszamy
0: zatem do fantazjany i zapraszamy do tego, żebyście podzielili się z nami waszymi wrażeniami, co was najbardziej urzekło i dlaczego warto wracać do tej krainy. A jak zechcecie z nami podróżować po innych krainach, to portal skacze po całych uniwersach, po całych multiversach i zapraszamy was w każdą niedzielę, nie tylko na nasze pojawiające się regularnie odcinki. Możecie odsłuchiwać naszych archiwalnych nagrań też. A wszystkie one pojawiają się na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie cechowej. Pojawiają się również na Spotify i pojawiają się na dedykowanej stronie skierkon.pl. Zapraszamy Was do komentarzy i zapraszamy Was do dzielenia się z Waszymi wrażeniami.
1: Zapraszamy, zapraszamy i zapraszamy. Zapraszamy. Tymczasem. Tymczasem.